0: 7. juli. Klokken er 5 minutter over syv. Godmorgen. Hvis min tillid til det demokratiske retssamfund ikke skal lide et alvorligt knæk, så forventer jeg, at der som minimum er en embedsmand, som bliver fyret, skriver vores lytter MT, og kommer i øvrigt med et bud på, hvilken bare, det kunne være, man afskedede som følge af skandalen. Den fulgte vi op med et interview med Christian Hægaard, tidligere retsordfører hos Radikale Venstre og uddannet jurist. Han har sat sig grundigt ind i minkkommissionens arbejde og har fulgt alle afhøringerne og har skrevet en længere kommentar om det. Også en kommentar fra den gamle lektor, der skriver, embedsmænd på alle niveauer er under Mette Frederiksens regering forventet til tandløse, hunde der er blevet tvunget til at følge ressortministeren. Eksempelvis Trine Bremsen, der er totalt umyndiggjorde en forsvarschef, der ikke kunne agere uden ministerens direkte accept. Det er en uhyre farlig vej for demokratiet. Eneste undtagelse fra den politiske kastration af embedsmænd er statsministerens egen Barbara Bertelsen. Puh! slutter sms'en fra den gamle lektor. De gode mennesker har skrevet på 1424. Det kan du også gøre, hvis du har holdninger eller supplerende spørgsmål, som du synes, der hører hjemme i de interviews der finder sted i DRRT program. Jeg hedder Kasper Harbo. Godmorgen. Der skal være flere historier om Fatima og Ahmed, og færre om Ida og Emil. Det mener folkeskolelærer Camilla Trummer, som har lavet et bachelorprojekt om den litteratur, som børnene i folkeskolens mindste klassetrin læser. Hun savner etniske minoriteter, så alle elever kan spejle sig i undervisningen.
1: Altså jeg ser det jo som min dannelsesopgave som skolelærer og børnene om den verden, de skal ud i i virkeligheden efter skolen. Og den er jo multikulturel, så hvorfor ikke læse litteratur, der afspejler øh, etniske minoriteter?
0: Der er noget debat i det her, og den gav også nogle sms'er tidligere på morgenen, da jeg talte med Camilla Trummer. Husk, du er velkommen til at skrive på 1424, hvis du har holdninger til det, du hører. Thomas Ilum Hansen er forskningschef ved UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi og leder af Center for Anvendt Skoleforskning. Er du af samme opfattelse, at der mangler fortællinger om minoriteter i undervisningen i folkeskolen? Øh, ja,
2: det er jeg vil sige, at det, det er jo del af en større problemstilling, nemlig spørgsmålet om, at der skal være en vis kulturel diversitet i, øh, i den litteratur, man vælger øh, til, til indskolingen. Og det handler jo om, at, øh, at når vi lige sagde Ida og Emil, så er det jo fordi, at den læsning, som de møder øh, i de første år, den er meget stereotyp, fordi at, øh, at, øh, man har valgt læsebogsystemer, hvor der ikke er fokus på øh, en, en litteratur høj kvalitet men der er primært fokus på teknisk set, at man skal afkode og og lære at læse. Men det at lære at læse, det er faktisk også at sætte sig ind i et indhold og og i nogle universer, der afspejler mange forskellige sociale og kulturelle baggrunde, Så, så etniske minoriteter er en del af en større problemstilling.
0: Påstår du, at man har lært at læse på den forkerte måde igennem alle disse år?
2: Ja, vi har faktisk et problem omkring den måde, vi lærer at læse på. Altså Danmark sammen med Sverige ligger vi jo lavest øh, i forhold til læseglæde, øh, når vi sammenligner os med andre lande. Og det handler jo om, at, øh, at når man lærer at læse, så skal man knække kuden, som man siger, øh, og det er jo ret vigtigt. Men man skal jo også lære at øh, udvikle en interesse for det, man læser. Øh, og der er det ret vigtigt, at, øh, at vi vælger litteratur øh, i sådan så at, øh, uanset hvilken social eller kulturel baggrund man har, så udvikler man faktisk en interesse for det, man læser.
0: Hvordan kan man forvente, at børn, som er meget fjern fra en... Hvis nu for eksempel det er historien om et barn, der er flygtet fra Afghanistan. Øh, hvordan kan man forvente, at den interesse vågner af sig selv, hvis det er noget, der er meget langt fra det univers, som det danske barn vokser op i?
2: Så simpelt er det heller ikke. Der er, der er mange kriterier, der er i spil, når man skal vælge god litteratur. Men det er jo sådan, at, at børn og unge de er nysgerrige i forhold til at udforske andre verdener. Så, så der har altid været interesse for det. Altså bare tænk på Tusind og eventyr, det er, det er noget, man har læst længe. Så det, det er faktisk ikke sådan, så at, at børn først og fremmest kun vil have noget, hvor de ens en kan spejle sig selv i. De vil, jo gerne kunne, de vil, de vil selvfølgelig gerne kunne spejle sig i, i andre børn og unge, der oplever eksistentielle problemstillinger, de på den ene eller anden måde kan forbinde sig med. Men de må også gerne gå ind i, i mødet mellem forskellige kulturer og normer, øh, og, og, noget, der er, altså, og humor spiller faktisk en ret stor rolle øh, her i forhold til, at øh, ofte så benytter forfattere sig jo af, af, af forskellige virkemidler, sådan så, at, øh, sådan så det er interessant øh, og interessevægtende at øh, møde andre perspektiver på verden
0: i Danmark er der ikke et politisk fastlagt pensum, som børnene skal læse, men der er opsat mål om, hvad børnene skal kunne læse, når de er færdige med skolen. Og så er der også en kanonliste i dansk, hvor der er krav til, at eleverne skal læse bestemte forfattere. H.C. Andersen er nok øverst på listen. Fælles for alle forfatterne på kanonlisten er, at de er vide, og det er altså noget, der udspringer af dansk kultur. Det er det, som Camilla Trummer, der altså har lavet det her bachelorprojekt om litteraturen, børnelitteraturen i de mindste klasser gerne vil arbejde videre med. Og det, det, vi prøver at perspektivere sammen med Thomas Ilum Hansen, der er altså forskningschef ved UCL Professionshøjskole og Erhvervsakademi og leder af Center for Anvendt Skoleforskning. Kan du sådan på stående fod nævne nogle titler, som du synes, man skulle skrive ind i... Altså, hvis du ikke må sige Iqbal Faruk hvor mange kan du så nævne, som skal, skal ind i pensum?
2: Så jeg vil først sige, jeg vil faktisk ikke have nogen inde i pensum, fordi jeg mener jo ikke at, jeg mener ikke, at løsningen er, at man udvider en kanon. Altså fordi det er faktisk ret vigtigt, at, at lærer har mulighed, og også skoler har mulighed for at indkøbe litteratur, så de selv kan vælge den litteratur, som der passer til præcis de elever, de underviser. Så derfor så jeg mener jeg ikke, at løsningen er central styring af, hvad det er, man skal læse. Men tværtimod at lærerne får mulighed for at, at, at have litteratur stående, og det kan være alt fra Marianne Bugge og Camilla Wigman til Camilla Slosinska. Altså, der, der, der er rigtig meget interessant litteratur. Det skal ikke ind på en kanen, det skal bare være tilgængeligt. Og så, og så handler det ikke kun om, at det skal ind i stedet for øh, ældre øh, hvide mænd, der er døde, og har skrevet, herunder hos Andersen, der har skrevet meget af den gode litteratur, som vi jo også holder af i, i undervisningen. Det handler om, at, at de der særligt konstruerede tekster til den første læsning, hvis du tager sådan noget som den første læsning, som er den mest udbredte læsebogssystem i Danmark, så er det jo konstruerede tekster, der slet, slet ikke har den litterære kvalitet, der skal til. Så det, der skal til, det er, at, der skal være et, at, at man skal indkøbe nogle materialer, så lærerne rent faktisk har en mulighed for at, at få et meget mere alsidigt udvalg af litteratur i undervisningen.
0: Hvis nu man er en velorienteret lærer, som Camilla Trummer er, så kender man jo de muligheder, der er. Det er jo ikke, fordi læreren er bundet på hænder og fødder i forhold til, hvad der må indgå. Hvor, hvor er det altså, i mekanismen, du, du vil placere de her etnisk betonede værker? Helt præcist.
2: Jamen, altså, det med at være bundet på hænder og fødder, det kan de godt være i et eller andet omfang, fordi det handler jo om, hvad man har adgang til. Og, og i de senere øh, årtier... Der, altså vi bruger, vi bruger jo mange penge på øh, adgang til digitale portaler i forhold til øh, indskoling eller, eller filmstriben eller andre ting. Øh, til gengæld, så samtidig med, at vi har investeret meget i det digitale, så er det ikke alle skolebiblioteker eller det, man kalder pædagogiske læringscentre, der har et, et godt og opdateret udvalg af litteratur. Og så samtidig læsebogsystemerne, fordi der er lagt meget vægt på den her tekniske læsning, så, øh, så, så, så har der også været politisk pres, der har flyttet fokus mod den tekniske øh, afkunding og så fra det her med at, øh, at undervise i opdater, opdateret litteratur. Så det handler også om at, øh, at øh, støtte lærernes arbejde. Dels er også ved, at, de, de faktisk, at der er mange, der ikke har efter i forhold til at øh, følge med i, i hvad det er, man kan læse. Øh, men man heller ikke adgang til materialerne, fordi undervisningsmaterialer er ikke altid noget, læreren får lov til at, at, at indkøbe selv. Efter man er gået over til digitale læremidler, så kan det sagtens være centrale indkøbsordninger i kommunen, så far faktisk ikke har de materialer, der skal til.
0: Så lyder det fra Thomas Idom Hansen. Tak skal du have. Forskningschef ved Professionshøjskolen UCL og leder af Center for Anvendt Skoleforskning. Det her er Radio 4 morgen, kl. 14 minutter kl. 14.07. Modsætningerne mellem Rusland og den vestlige verden har bredt sig helt op i rummet. På den internationale rumstation har tre russiske kosmonauter sendt et billede op i internettet, skulle jeg lige til at sige. Det må være ned i internettet, hvor de poserer med flagene fra de to udbrudere Luhansk og Donetsk. De to er jo officielt stadig en del af Ukraine, men lokale pro-russiske ledere erklærede Luhansk og Donetsk selvstændige i februar, og det er også der de hårreste. Kampe har bølget frem og tilbage under krigen mellem Rusland og Ukraine, eller den russiske invasion. Det stod klart for en uge siden, at Luhansk er helt erobret af den russiske her. Og det er udgangspunktet for billederne, der ramte internettet i et kontroversielt tweet fra den russiske rumfartsorganisation. Jeg citerer i den oversatte version. Befrielsesdag for Folkerepubliken Luhansk, den fejrer vi både på jorden og i rummet. Roskosmos og vores kosmonauter, som i dag arbejder på den internationale rumstation, slutter sig til lykønsninger fra lederen af LPR, Luhansk People's Republic, på den nye dag for den store sejr, står der i tweetet, som altså kommer fra Roskosmos, det er det russiske rumfartsorganisation. De to lokale flag, som kosmonauterne poserer med, ligner meget det russiske flag. Der er tre vandrette striber, den midterste er blå og den røde, den nederste er rød, og så Ja, hvis man kender det russiske flag, der plejer den at være hvid. De her øh, lokale flag fra udbruderepublikerne har så andre farver i den øverste stribe, men tilhørsforholdet er ikke til at tage fejl af. Sandsynligvis er de her flag blevet sendt op til rumstationen med et russisk forsyningsskib i juni, skriver The Guardian, så det er altså en nøje planlagt happening. Fra NASAs side, altså det amerikanske rumfartsorganisation, er der ikke nogen officiel tilkendegivelse af, at man ønsker et større brud med, det russet, med russerne i forhold til samarbejdet. Det er faktisk planlagt, at en russisk astronaut skal vende tilbage til jorden ombord i et russisk rumskib inden så længe, og desuden skal en russisk kosmonaut også sendes op til den internationale rumstation med et dragon rumskib, øh, altså et amerikansk rumskib. Derfor øh, glæder man sig over, at der stadig er en form for samarbejde, men det fryser også lidt til i rummet i øjeblikket i køblandet på krigen i Ukraine. Det er en historie fra videnskab.dk. Klokken den er 16 minutter over syv nu. Det er stadig Radio 4 om morgenen. PFAS forurening har bredt sig over landet, og mange kommuner er i gang med at klarlægge, hvor meget af det her giftige stof, der er sivet ned i grundvandet, efter at det har indgået i brændhæmmende skum, som er brugt på øvelsesterrænger. Haderslev Kommune har nu givet et undersøgelsespåbud til Forsvaret, som har brugt området ved flyvestation Skrydstrup, og der frygter man altså nu, at vandet er forurenet. Kommunen kræver simpelthen, at Forsvaret står for en undersøgelse, fortæller Karen Stockholm, der er afdelingsleder, i Haderslev Kommune for Miljø, Teknik og Klima.
3: Forsvaret har siden 2014 lavet øh, omfattende frivillige undersøgelser af området under flyvestations Og det gælder alle de forureninger, de har konstateret i forhold til PFAS. De har så også sagt til os i efteråret, øh, sidste år, i 2021, at øh, nu vil de ikke længere lave de her frivillige undersøgelser. Og det har været fordi, at Miljøstyrelsen har kommet med nogle ændrede grænseværdier som har betydet, at den undersøgelse, som Forsvaret har lavet og haft afgrænset den forurening, der er derude, ikke længere viser en afgrænsning på grund af de her nye grænseværdier, som er meget lavere. De er 50 gange lavere, end de var før. Og så står det i den situation, at der skal jo laves nogle supplerende undersøgelser, og det vil de ikke længere gøre frivilligt. Og derfor har vi givet et undersøgelsespåbud, fordi vi er nødt til at kende det her omfang af forureningen, før vi eventuelt kan bede om en oprensning. Hvilke
0: indikationer er der på, at det er nødvendigt?
3: Jamen, der ligger klare undersøgelser, der viser, at der er en PFAS-forurening derude. De har flere forskellige steder på området, hvor de har haft brandøvelsespladser, Og det er det skum, de har brugt i forbindelse med de brændøvelser, som har givet en PFAS-forurening ned gennem jorden og ned til grundvandet.
0: Jeg riser lige op. Altså, det er jo skum fra brandøvelsespladsen ved den lokale flyvestation Skrødstrup, der har skabt forureningen med PFAS. Og det har den jo er i mange af landets kommuner. PFAS er kunstigt fremstillede fluorstoffer, som tager lang tid at nedbryde i naturen. De er under mistanke for blandt andet at være hormonforstyrrende og kræftfremkaldende, og derfor skal de ikke indtages af mennesker. Miljøstyrelsen har fastsat skarpe PFAS-grænseværdier for blandt andet jord, drikkevand og grundvand. Og det er så ifølge Blandt andet Haderslev Kommune betydede, at store dele af grundvandsforureningen, som forsvaret havde afgrænset under flydstationen. nu mangler at blive afgrænset i forhold til de nye grænseværdier. Det påbud her, hvilken mekanisme er der så i det? Altså, hvor lang tid går der, før forsvaret giver et svar på det?
3: Jamen, altså allerførst har vi kun kunne give til en del af den forurening, der er ude. Vi kan kun give til den forurening, som er opstået under den nye brandøvelsesplads. Og det er på grund af at nogle juridiske teknikaliteter i, i forhold til det, vi har nu, der er og de, de gamle forureninger, kan vi ikke give påbud til. Men det, vi har gjort, det er, at vi har bedt forsvaret om at undersøge det fra den nye og der, vi har givet dem et år til dem. De har bedt om længere tid, men, men vi har kigget på, på det, der, der skal undersøges, og i forhold til at sige, jamen... I stedet for, at at det først bliver i november 25, at at der kommer en afrapportering, så har vi brug for det tidligere. Og derfor har vi givet dem et år og efterfølgende tre måneder til at komme med det, vi kalder et afværvkatalog. Det vil sige en oversigt over muligheder for at at lave oprensning. Fordi hensigten med det hele, det er, at vi skal ende op i, at der skal laves en en oprensning. Og det er jo alt efter, hvad hvad der teknisk er muligt.
0: Vi har talt med Laurits Rosenlund, der bor tæt på fyrestationen Skrydestrup. Han er fødevareproducent. Han afler kartoflerblad tæt på det område, som er til, ser ud til at være forurenet. Sådan her sagde han sidste år i oktober, da vi talte med ham.
4: Hver enkelt er os, uanset hvem man er, så er man jo ansvarlig for de der gerninger og de ting, man gør. Og, 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 og det er det selvfølgelig også. Og det er jo helt klart, at hvis det er et land, som nogen bliver ramt af, om det er os eller nogen af mine kollegaer eller andre, der bor i området, det er, jamen, så, så vil man jo flytte sorterpæren derhen, hvor sorterpæren skal være. Og, og det er jo nok med og ejendomsstyrelse.
0: Så nu er alle enige om, at det er forsvarsministeriets ejendomsservice, der står med, det bliver kaldt sorte pærer p- her i indslaget. Men hvis det haster så meget med at få renset grundvandet, øh, hvorfor gør I det så ikke selv? Altså, Forsvaret har jo mange henvendelser fra kommuner i øjeblikket.
3: Ja, vi gør det ikke selv i forhold til, at vi bruger ikke skatteydernes penge på noget, hvor der rent faktisk er mulighed for at rette et påbud mod en kendt forurener. Og det er igen jordforeningsloven, der giver mulighed for, at, at man bruger det her forurenerbetalerprincippet. Så, så når vi kan identificere en forurener, så er det også den forurener, der skal øh, stå for at undersøge og, og efterfølge en det, det ligger helt klart i, i den gældende lovgivning. Resten af forureningen ude under flyvestations øh, vil det være enten forsvaret frivilligt gå ind og gøre en indsats, eller den overgår til regionens indsats, hvor de øh, vælger hvilke forureninger, der er, der er mest hastende i forhold til en indsats. Sagde
0: Karin Stockholm afdelingsleder i Miljøteknik og Klima i Haderslev Kommune. Vi har ragt ud til Forsvarets ejendomsstyrelse, som jo sidder med sortepjer, som det kom frem i indslaget, men pressetelefonen på de kanter åbner først om en halv times tid. Vi skal nok prøve igen. Hvis du vil høre mere om PFAS-forureningen, som altså har ramt rigtig mange kommuner i Danmark, så har vi på Radio 4 Undersøger lavet en dokumentarserie, som du kan finde i vores app. Den hedder Forsvarets skjulte forurening. Nu skal vi se nærmere på ældreplejen, hvor næsten hver femte deltidsansatte gerne vil op i tid. Altså fra deltid, måske til fuldtid. Men der er mange, der ikke får lov. Og også selvom der ifølge FOA er personalemangel og akut behov for at skrue op for timetallet. er Strib er forbundsformand i FOA. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, der står i vejen for, at man kan skrue op for timetallet hos de mennesker, der gerne vil arbejde mere og tjene lidt mere?
5: Jamen, dybest set så tror jeg, at det handler om at få taget fat på den øh, forandring, øh, der skal ske, og det kan måske være uoverskueligt for øh, den enkelte leder, især hvis man ikke i den enkelte kommune, øh, tager ansvaret og sørger for, at øh, der er økonomi til at få startet på det.
0: Du må undskylde, hvis jeg går lidt til Adam og Eva her, men jeg, jeg skal bare forstå, at altså et menneske, der er på deltid sidder og spørger sin leder, kan jeg komme op i tid, og så får jeg velkommen at vide, nej, det kan du ikke. Hvad, ja. hvad, 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 hvilken forklaring følger med der? Jamen, der følger den
5: forklaring med, at øh, det har jeg ikke økonomi til, eller det passer ikke med den arbejdstidstilrettelæggelse, vi har planlagt, eller hvis du skal det, så kræver det, at du arbejder over flere distrikter, eller, eller, eller. Der er rigtig mange svar på det. Og det, der er lidt ærgerligt, det er jo, at vi faktisk er i gang med et meget fint projekt sammen med KL, i forhandlingsfællesskabet, der kommer på tværs af faglige organisationer, på tværs af faggrupper, hvor man siger fra deltid til fuldtid og minimum flere timer, fordi det er jo rigtig mange områder, der skriger på arbejdskraft. Og der er vi i gang i 26 kommuner helt konkret med at afdække, hvad er der af barriere, hvad er der af sådan klodser på vejen, der skal flyttes for, at det her det rent faktisk bliver til noget. Og vi støder på ledere, der siger, at det vil medarbejderne ikke. Og vi støder på rigtig mange medarbejdere, der siger, at jo, det vil vi gerne, men vi får ikke lov.
0: Jeg taler med Mona Stri, der er forbundsformand i Fora. Sagen er den, at 1.400 deltalsansatte i ældreplejen de blev spurgt, om de kunne tænke sig at få flere faste timer om ugen i løbet af de næste to år. Og det er altså næsten en femtedel, der godt kunne tænke sig det. Halvdelen af dem vil gerne op i tid med det samme. Altså halvdelen af femtedelen, det vil sige hver tiende ansatte, sådan cirka. De er jo altså blevet ansat på deltid til at begynde med Mona Hvorfor er de det?
5: Ja, der er rigtig mange, der faktisk er blevet ansat på fuld tid i tidernes morgen. Dem, der har været der i rigtig mange år. Og da vi støttede ind i, og det var efter finanskrisen i 2008 voldsomme besparelser i den offentlige sektor, så var der ret mange steder, hvor man bad medarbejderne om at gå ned i tid for at beholde personalet. (tøk) Og der var mange, der gik ned i tid, og bagefter opdagede, at arbejdsintensiteten blev simpelthen skudt op i de færre timer, de var der. Det er sådan den den ene del, at dermed er der kommet flere og flere på deltid, og jo flere, der har været på deltid, jo mere kompliceret er der blevet, når man skal nyansætte så har man kun de timer til at nyansætte for. Og vi har jo set på arbejdspladser, at der næsten er lige så mange forskellige timetandsansættelser, som der er medarbejdere. Og vi har også set i de seneste år, at antallet af timelønnet, ufaglærte, stiger og stiger på trods af, at vi siden 2017 helt bevidst har arbejdet med at få nu uddannet nok, sådan at øh, vi har dem, der skal bruges i fremtidens ældrepleje.
0: Øhm, vi står altså med en flok ansatte i ældreplejen, hvor en femtedel godt kunne tænke sig at øh, gå op i tid på et eller andet tidspunkt inden for de næste par år, og hver anden af dem, der godt kunne tænke sig at gå op i tid, vil gerne med det samme. Hvad, altså, Vi hører samtidig om personalemangel. Hvordan hænger det puslespil sammen?
5: Jamen, jeg synes slet ikke, det hænger sammen. Altså, det handler om at sige, kom så for pokker i gang. Det handler om at gøre det nu. Det handler om, hver gang man slår en ny stilling op. Og det er der også kommuner, der gør, skal jeg sige. Så skal de slås op på fuld tid Det er helt grotesk At et så vigtigt Kernevelfærdsområde Det har udviklet sig til at være deltidsansatte Og det er jo sammensat af Rigtig mange forskellige udfordringer Der er også medarbejdere Som har valgt at sige Jamen jeg vil kun have deltid Fordi jeg supplerer min ansættelse Med at blive ansat I et privat vikarbyrå Så der er rigtig mange svar Og forklaringer Der er noget, der handler om kultur, der er noget, der handler om dårligt arbejdsmiljø, et for stort arbejdspres. Og endelig så er der jo også den del, der handler om, hvad er lønnen? Kan det betale sig for mig? Og gå op i tid, får jeg nok ud af det. Så så det handler om at sige, kom så i gang, fordi det her, det udvikler sig jo helt katastrofalt. Og det er faktisk ikke kun ældreområdet, det er jo også børneområdet, hvor vi kan se, at der er personalemanglen også ved at være stor. Og der skriger vi både på pædagogiske assistenter og pædagoger.
0: Hvad vil det betyde for personalemanglen, at flere af det går på fuld tid?
5: Jamen, det betyder jo, at vi mennesker, øh, det gab, der er. Det betyder, at de ældre kan få en kontinuitet i plejen og dermed også bedre faglig kvalitet, og det betyder for personalet, at man kan få en fornuftig arbejdstidstilrettelæggelse med en god pausekultur, sådan at man også tager hånd om arbejdsmiljøpresset. Så summer, som arm, så det at have en fast stab, der er på fuld tid, en fast kerne af personale, det giver kvalitet både for borgerne, men så sandelig også for personale selv.
0: Det sagde Mona Strip, forbundsformen i FORA. Tak fordi du var med her. Du lytter til Radio 4 Morgen. Hvis nu du gør det i en egenskab af deltidsansat i ældreplejen, så hører jeg meget gerne fra dig. Altså, har du stået med det problem, at du gerne vil have udvidet din arbejdstid med mulighed for at tjene lidt flere penge som ansat i ældreplejen i en kommune? Og har du eventuelt fået nej? Altså, er du et af de mange mennesker, som har svaret, at det her er et problem i undersøgelsen? Så skriv endelig til os. Altså... Stemple ind i en sms til nummer 1424. Start din besked med R4 og et mellemrum. Så kommer den her ind til Radio 4 Morgen. Jeg hedder Kasper Harbo, og jeg er vært i de to og en halv time, som er nyhedsmagasinet her til morgen. Der er nyheder om et øjeblik, altså en lille opsamling med Asbjørn Møller, 4-minutters øh, maggetærning af nyhedsbilledet den her mandag morgen. Efter dem øh, skal vi se nærmere på de mange mennesker, der fik en corona med hjem fra Roskilde Festival. Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed var der 600, der blev smittet. Og er det historien om, at vi lever, som vi gjorde, før corona flyttede ind i vores adfærd? Det finder vi ud af om 4 minutter, nu klokken halv 8.
1: Professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathisen, tvivler på, at der bliver åbnet for gassen fra Rusland, når det de næste 10 dage er lukket ned på grund af vedligehold. Jeg tror, man skal være forberedt på, at det kan være en realitet, at vi om 10 dage ikke får mere gas fra Rusland, det siger han til Ritzau. Tyske myndigheder frygter, at der ikke bliver åbnet for gassen igen, når gasledningen Nord Stream 1 har undergået vedligehold. Tyskland og en række andre vestlige lande har indført sanktioner mod Rusland på grund af krigen i Ukraine, og tidligere har Rusland lukket for gassen i andre lande. Brian Wad er skeptisk, fordi Rusland allerede har reduceret gasforsyningen med 60% til Tyskland, med henvisning til, at der mangler nogle komponenter. En forklaring, der fra flere sider er sået tvivl om, blandt andet af Tysklands økonomiminister, som har kaldt det en politisk beslutning. Det her er jo i virkeligheden endnu en brik i det spil, der foregår med energi som et politisk våben fra russisk side i forhold til at lægge pres på Europa, siger Brian Vad Mathisen. Og det kan også gå ud over Danmark, hvis russerne sætter en prop i leverancen af gas. Gaslægerne i Tyskland er lige godt 60 fyldt op. Hvis der bliver lukket helt for Nord Stream 1, så betyder det, at de ikke får fyldt gaslægerne op før vinteren. Det betyder i realiteten, at man hurtigt skal prioritere gassen, og dermed så kan der altså blive taget fra Danmarks gasforsyning, fortæller han. I dag åbner Fields for første gang siden skudepisoden sidste søndag, og her vil Storcentret afholde et minuts stillhed for at mindes skudofferne, det oplyser Fields i en pressemeddelelse. Vi har været i tæt dialog med Københavns politi og brandmyndighederne. Vi vurderer på den baggrund, at Fields er sikkert, lyder det i meddelelsen. Vi har også rådført os med fagfolk, som fortæller os, at den bedste måde at undgå kronisk angst eller længerevarende reaktioner generelt set, er at kunder og ansatte hurtigst muligt vender tilbage til normalen. Storcenteret har været lukket i en uge, efter at tre personer blev dræbt under et masseskyderi sidste søndag. Når det åbner, vil Københavns politi være til stede med sit nærpoliti. Det vil så efterfølgende stå til rådighed, hvis borgere skulle have spørgsmål eller bekymringer, der skal vendes. Her vil man også kunne få oplysninger til krisehjælp, hvis man har brug for det, det oplyser politiet på Twitter. Mindehøjtidligheden vil finde sted kl. 12 i hele centret. Udenrigsminister i Storbritannien Liz Truss går efter at blive leder for det konservative parti og dermed også landets næste premierminister. Det skriver hun i et indlæg i avisen The Telegraph ifølge Ritzau. Jeg vil kæmpe i valgkampen som en konservativ, og jeg vil regere som en konservativ, skriver hun. Hun er ifølge Ritzau den 10. fra det konservative parti, som har meldt sit kandidatur til posten. Storbritanniens konservative skal have en ny leder, fordi premierminister Boris Johnson altså trak sig i sidste uge. Udenrigsminister Liz Truss går efter posten med et løfte om, at hun vil skære i skatterne fra dag 1, hvis hun bliver premierminister. Mens der i den forgangne uge har været brænde i en region i Frankrig og i Rom i Italien, så er turen nu kommet til Portugal. Flere end 3.000 brandmænd og over 60 brændslukningsfly har nemlig kæmpet mod naturbrænde i Portugal i dag. Hele 29 meldes ifølge AP såret. EU's brandslukningsflåde med fly og helikopter er blevet aktiveret til at hjælpe med de voldsomme brænde. Spanien har i den forbindelse sendt to fly afsted. Nogen eller en del sol, men i Syd- og Vestjylland stedvis mere skyde og temperaturer mellem 20 og 25 grader. Lidt køligere ved vestkysten. Det var nyhederne her på Radio 4 med Asbjørn Møller.
0: Det var ikke kun gode minder og sådan lidt øh, ramte øre og hæsestemmer og træthed, som deltagerne på Roskilde Festival tog med sig hjem, da pladsen blev ryddet for en uge siden. Der var også altså rigtig mange, der fik corona med hjem. Hele 593 havde fredag oplyst til Styrelsen for Patientsikkerhed, at de var testet positiv og formodentlig var blevet smittet under Roskilde Festival. Det er jo altså øh, budbringer om, at vores adfærd minder om den, vi havde før coronaen. Det kan man høre som en god eller som en dårlig nyhed. Men det er da interessant, hvorfor vi ikke er blevet bedre til at undgå smitte. Michael Bang-Petersen, godmorgen. Godmorgen. Adfærdsforsker med fokus på, hvordan vi har haft det, og hvordan vi har opført os under coronaen. Hvad fortæller det dig, at mange er blevet smittet med corona under Roskilde Festival?
4: Det fortæller mig nok først og fremmest, at vi har at gøre med et øh, ekstremt smitsomt øh, virus, øh, som, som stadigvæk smitter på trods af, at det er at sommer og meget af aktiviteten jo foregår udenfor. Og, og så er det jo rigtigt, at vi er vendt tilbage til normalen på, på mange måder, og det nok er svært øh, at afholde en festival af denne her karakter, øh, uden at der er smitte.
0: Der var sikkert også folk, der kom hjem med en forkølelse for fem år siden, før vi hørte om corona. Øh, det skal nok passe, at var 593, der meldte sig syg mandagene efter. Altså, er der egentlig nogen sådan målbar forskel på den gang og nu?
4: Det er i hvert fald rigtigt, at øh, der har jo cirkuleret virus øh, altid. Øh, også, også før der var corona. Og på den måde, så vil man også have samlet forskellige infektioner op øh, under tidligere... Øh, under tidligere festivaler så, så på den måde så, så skal man ikke nødvendigvis tage det at der er at nogen der er blevet smittet som udtryk for at der er et, et problem vi mennesker vi har altid levet med, med virus og det kommer vi også til at gøre i lang tid
0: Der var håndsprit alle steder for et år eller halvanden siden men lige så vel som paraderne har sænket sig i vores adfærd så er samfundet også blevet sådan mere værdagsagtigt igen, lad os kalde det det og det er faktisk kun under et halvt år siden, at Danmark åbnede helt igen. Er det sådan karakteristisk? Er det, kan du måle det, at vi er hurtige til at glemme de såkaldte gode coronavaner?
4: men det har vi kunne se hele vejen igennem, at vi øh, i hvert fald nogle af, af de her forskellige råd, dem har vi været ekstremt hurtige til at, at smide, og det afhænger lidt af, hvad det er for en, for en af, af vanerne. Hvis vi kigger på mundbind, så har folk øh, sådan groft sagt smidt det samme øjeblik, at sundhedsmyndighederne øh, var ude og sige, nu, nu behøver I ikke det mere. Så øh, kan vi se, at, at det her med at holde afstand, det er noget, der sådan lige så langsomt har... Har fortonet sig. Det er ikke sådan fra den ene dag til den anden dag, men når bekymringen falder, så begynder folk lige så langsomt at vende tilbage til en mere normal adfærd. Og nu er det så lang tid siden at vi havde nedlukningen, at nu er vi, øh, i hvert fald de fleste, for der er selvfølgelig stadigvæk nogen, der er bekymret, men langt de fleste er vendt tilbage til et normalt øh, socialt interaktionsmønster. Og så er der håndspritten, som er at det, vi har haft indikationer på, at det, som folk er mest motiveret til at holde holde fast i, men det kræver altså, at du, du så at sige går ind i de her øh, spritdispenser, når du øh, bevæger dig rundt i det, i det offentlige rum. Så det er ikke nødvendigvis noget, som folk holder fast i alene, bare fordi de har lyst. Det skal også ligesom være tæt på, og det skal være nemt at spritte hænderne af.
0: Michael Bang-Petersen er altså adfærdsforsker og hjælper os med at se nærmere på det faktum, at næsten 600 blev smittet med corona under Roskilde Festival. For det første, en budbringer om, at det er en ekstremt smitsom variant, der er i øjeblikket, det er jo trods alt en udendørs festival, men også en budbringer om, at vi har lagt nogle af coronavanerne fra os. Michael Bang-Petersen, hvis jeg skal kaste mig ud et lille stykke tilståelse, så vil jeg sige, at fra mediernes side, også Radio side, der var vi meget mere alarmistiske omkring øh, corona, dengang det var nyt, hvor man ikke helt kendte omfanget af det. Det er jo sjældent, der er sådan en, en forsidehistorie, der maner til skræk og forsigtighed øh, nu om stunder. Hvor meget betyder det i forhold til folks adfærd?
4: Jamen, det betyder helt sikkert øh, noget, øh, og det vi kan se i de tal, vi har, det er også, at, at folk siger sådan set, at de er er klar til at stramme op på adfærden igen, hvis det skulle blive nødvendigt, men man oplever det først som nødvendigt, når, når sundhedsmyndighederne er ude og sige, nu er der altså lidt problemer igen. Og på den måde så kan man faktisk også se det, at vi slapper mere nu af, også både kan man sige, og befolkning, som et, et sundhedstegn. Altså at man er klar til at øh, gå i krisemode, når det er nødvendigt, men at man også er klar til at få stressniveauet ned igen, når den umiddelbare fare er over. Så på den måde, så fra et adfærdsperspektiv, så er det måske ikke så skidt, at du kan lave de der hurtige skift.
0: Reglerne, der gælder i øjeblikket er, Sundhedsstyrelsens anbefalinger i hvert fald er, at hvis du er symptomfri, så kan du ophæve din isolation fire dage efter, at du har fået en positiv coronatest. Det samme gør sig gældende, hvis du har lette og forbigående symptomer og ikke føler dig syg. Hvordan tror du, Michael Bank-Petersen, det kommer til at udvikle sig i fremtiden i forhold til at være opmærksom på ikke at blive smittet med corona?
4: Jeg tror, at det kommer til at, at blive mere eller mindre eller, eller den måde, som vi øh, omgås influenza øh, på, hvor at sundhedsmyndighederne også vil sige, jamen, du skal ikke bevæge dig rundt, øh, hvis du øh, har, øh, har influenza, men, men hvor folk jo har taget vil jeg sådan vurdere lettere på isolationsanbefalingerne, end de har gjort i forhold til coronaen. Så jeg tror, vi kommer til at få et mere normaliseret forhold til det. Det, som jeg tror er ret afgørende for den præcise udvikling, det er, hvad er det, vi kommer til at stå over for her til vinter, hvis det er noget af det, vi har lige nu, en, en omikron-variant, øh, så, så tror jeg, at vi kommer til at tage det som befolkning mere roligt. Men skulle der nu komme en ny variant, som kan, kan undvige vaccinernes effektivitet i forhold til, til sygdom og død, og der derfor kommer et pres på sundhedsvæsenet, jamen, så tror jeg, at vi kommer til at finde, finde nogle af de her øh, gode vaner frem igen.
0: Tak skal du have, Michael Bank petersen Velbekomme forsker, altså tilknyttet Aarhus Universitet, og det her HOPE-projekt øh, var han også øh, i spidsen for. Det løb under coronaen og var øh, målinger på vores, både velbefindende og vores adfærd under coronaen. Lige nu er klokken 7.41, og vi skal se nærmere på et sted, hvor de positive coronatest betyder rigtig meget i øjeblikket. Nemlig Tour de France, øh, og lad os lige starte med det positive. 39 sekunder. Det er simpelthen en afstand mellem Tadej Bukacar og Jonas Vingegård i den samlede stilling i årets Tour de France. Det er en solid føring, men ikke desto mindre løfterigt i forhold til, hvor godt kørende Jonas Vingegård ser ud til at være. Sloveneren Tadej Bukacar har vundet Tour de France de sidste to år og har også allerede vundet to sejre i år. En af dem lige for snoden af Vingegård. Mathias Høj er redaktør på Cykelmediet feltet.dk. Godmorgen. Godmorgen. Og tak fordi du lige vil hjælpe os på denne cykelmæssige hviledag med at gøre status over den første gode uges tid i verdens største cykelløb. Kan du øh, på det her tidspunkt se nogen som helst chancer for, at Jonas Vingegaard kommer til at vinde Tour de France?
6: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Jonas er stadig inden for en, en rækkevidde til, til Tadej Spogaccia, som er, er muligt for, for, for danskerne at, at hente ind på. Vi så på, på etappen til La Plance de Belfi, øh, tidligere, eller i sidste uge, øh, hvordan Jonas fik angrebet og fik faktisk sat øh, Tadej Pogacar under pres. Så øh, jeg er bestemt fortrøstningsfuld for, at, øh, at Jonas Vingegård går kvindetur i Frankrig.
0: ligger PT, altså nummer to i løbet. Det var også den placering, han sluttede på sidste år. Hvilke jagttagelser har du gjort, der er den måde, som Jonas Vingegård har kørt på?
6: Jamen, nu har vi jo været igennem, hvad skal man sige, den første reelle uge i Tour de France. Og øhm, hvis vi lige springer, springer tiden tilbage til, til starten af ugen, hvor at, øh, vi havde den her dramatiske brustens øh, Jonas, der var så uheldig at, at tabe kæden og, og altså komme på bagkant øh, på, på en etape hvor Tadej Pogaccia var, var i hoplære og, og, og slap udenom de her uheld. Øh, men Jonas fik, fik gjort skaden god og, og fik minimeret sit, sit tidstab. Men udover det her beskidende tidstab, som Jonas har haft, så, så ser jeg en Jonas Vingegaard, der, der er klar til, til de rigtig, rigtig store bjerge. Der er ingen tvivl om, at, at de tapper, vi har været igennem nu, har passet måske lidt bedre til, til Tadaspogaccia i forhold til, at det har været nogle, nogle korte eksplosive stigninger. Hvorimod Jonas ser mere frem til, til de store albeetabler, som, som kommer i den her uge, både, både onsdag og torsdag. Så, øh, så de svar, vi har fået fra Jonas Vingegaard i, øh, i den forgangne uge, det har, det har bestemt set øh, låne ud.
0: Rytterne i Tour de France-feltet holder altså hviledag i dag mandag, og de kører først i morgen den 10. er i alt 21 etapper. Danske Magnus Kort har siden turen startede i Danmark kørt i løbet løbets prikket bjergetrøje. Den mistede han så i går, hvor det blev alvor i forhold til bjerge. Derudover har Kasper Askern, øh, danske Kasper Askren øh, gjort sig bemærket på den mere negative øh, konto. Han har forladt Tour de France. Han stillede ikke til start i går på grund af en skade. Det var en beslutning, som hans holds læger tog. Sådan set øh, med danske landsholdsstemningsbriller, øh, uden vi lige kigger på Vingegård. De andre, øh, hvor tilfreds er du med den indsats, der har været fra de danske ude der?
6: På de første etapper i Danmark var der jo store forventninger til til Mads Petersen i forhold til at tage en en etabesejr. Det lykkedes ikke for for Mads at at tage en etabesejr på på dansk grund, og det tror jeg i hvert fald selv, han han var skuffet over, og og, og vi andre havde måske også håbet på i hvert fald, at at han kunne tage en etabesejr. Det lykkedes ikke, han var meget tæt på mange af de sidste marginaler for for alvor at stå øverst på, på podiet. Og øh, så har vi haft en, en mand som Andreas Kron, der har øh, på, på lørdagens etape, 8. etape til, til Lucerne hvor de kørte ind i Schweiz. Ja, det bliver Andreas Kron, han bliver altså nummer 4 på den her etape. Og det er altså med nogle af de, øh, de helt helt store, øh, store ryttere, altså en Bavarian en Tadej Bogatia så Andreas Kron, som, øh, som kører ind på en fjerdeplads. Øh, og øh, ja, selv samme, samme dag øh, senere på aftenen, der. der annoncerede han også, at han forlængede sin kontrakt med, med Lotto Sodal, så øh, i hvert fald Andreas Kron, øh, ser rigtig lovende ud øh, i forhold til, til den kommende uge, hvor der er er nogle etapper, der, der kunne passe ham rigtig godt. Og så lige for at å, å snakke om Magnus Kort, som du også var inde på her, altså en, en bjergetrøje, som man har kørt i, i, en, øh, i en uges tid nu, og det var forventet, at, at Magnus skulle, skulle tabe trøjen øh, i, i går, fordi at... Øh, nu kommer vi altså ind i noget uh, terræn, som uh, ikke umiddelbart lige rimer på, uh, på Magnus Kort. Nogle, nogle lange og, og stejle bjerge i, i alberne, og, uh, og, og det bliver vanskeligt for Magnus nu at og få den her trøje tilbage. Men altså en, en uge, hvor vi virkelig har set en, en dansker i, i hopla og uh, en dansker i prikker har været en, en fornøjelse at overvære.
0: Så lad os tale om øh, elefanten i rummet i forhold til at få det her cykelløb kørt hele vejen til Paris, fordi der er simpelthen så mange positive coronatest i øjeblikket. Øh, Guillaume Martin forlod øh, løbet søndag efter en positiv coronatest. Han har siddet øh, ved siden af Simon Gæske i bussen, og det er jo interessant, fordi øh, ja, altså, han har jo skrabbet point nok til at, at få at bjergtrøjen, Altså... Hvordan har du det som cykelfan ved at se på de her sådan lidt random personer, der forsvinder ud af galleriet, fordi de tester positive for corona?
6: Jeg deler den bekymring, som vi også kan høre, der er i cykelfeltet i øjeblikket. Nu er det jo sådan, at her på hviledagen, så skal hele feltet skal, skal testes. Det er obligatorisk, at alle ryttere skal testes, inden at man kan, kan fortsætte på, på morgendagens 10. etape. Og vi hørte i går fra rytterne, både før og efter etappen, at de ser altså øh, de ser et muligt mandefald øh, forude, fordi at det er ikke obligatorisk, at, at holdene i sig selv tester øh, i løbet af etabberne og, 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 og i løbet af at Tour de France. Men på hviledagene her, så er det ligesom obligatorisk, at de bliver testet. Og øh, vi har jo set blandt andet Guillaume Tang, som du nævner her... Øh, vi har set en uh, uh, hvad hedder det, hjælperytteren, for, for Tadej Bogartia også uh, ryge ud med corona, inden de har og så osv. Vi kunne nævne flere, som uh, i løbet af den første uge her, uh, ligesom er, er gået ud af løbet, fordi de hold her har testet. Så uh, jeg er bekymret desværre, og det, det, det er lidt uh, ærgerligt forløbet, hvis, hvis det er corona, der skal gå ind og... Og ødelægge det, fordi vi vil jo gerne se de bedste mod hinanden i den bedste forfatning, det er klart. Så øh, ja, jeg, jeg er bekymret, og jeg håber virkelig, at det er begrænset, hvor mange coronatilfælde vi får øh, her på, på hviledagen.
0: De versioner af corona, der er i omløb i øjeblikket, er ikke så farlige som for eksempel Delta, der er baseret tidligere. Det er sådan nogle varianter af Omikron, som jo godt kan være hårde for folk med et sårbart helbred, men det kan influenza jo i og for sig også. Det er jo tradition gennem mange år, at rytterne de bliver nedslidt, og så ryger immunforsvarer, så en tur, de bliver syge undervejs. Hvordan har de det egentlig med, at lige præcis den her sygdom, som jo ikke så, sandsynligvis slår nogen cykelrytter ihjel, at den skal være stopklods for deres deltagelse i, i Tour de France-feltet? Altså, man kunne jo godt forestille sig, at nogen var utilfredse med, at det spiller så afgørende en rolle.
6: Ja, og jeg tror, det er meget individuelt fra rytter til rytter, øh... Nu kunne vi høre et interview med, med Mikkel Bjerg i går, hvor han øh, lige lavede en lille stikpille til nogle hold øh, i forhold til, at han synes, det var lidt øh, bekymrende. At der var nogle hold, der ikke testede så meget, som, som han, eksempelvis hans eget hold, UAE, Team Emirates, gør. Og, øh, men, men for sådan et rent personligt øh, synspunkt, så synes jeg, man burde kigge på øh, mere, end om man bare har en positiv grundtest eller ej. Nu er jeg ikke virolog selvfølgelig, men... Det her med, at, at, at man godt kan have det her, uden måske at, at være særlig smitsom, og uden man måske er særligt syg. Og det er jo ikke unormalt, at man er syg i et, i et Tour de Det er jo en, en prøve over tre uger, og, øh, og om det så er corona, en mild form for corona, eller det er influenza eller forkølelse, jamen det er jo, det er jo sådan en opvejning, og, og, og der, der synes jeg måske, at man, man burde gå ind og kigge på, på hvordan, øh, hvor, hvor, hvor syg øh, rytteren egentlig er. Men, men det er jo som sagt altid en, en vurdering fra forholdets læge og nogen, der, der, der er klogere på mig end en virus, der tager den beslutning. Men, men jeg håber, at, at man kan, kan prøve at se det lidt mere nuanceret, end bare om det er en positiv eller en, en negativ test.
0: Lad os lige runde det, som det hele drejer sig om. Til sidst er Mathias Høj, altså redaktør på feltet.dk, som er cykelsports-site på nettet. I morgen der slutter etappen på et bjerg. Onsdag og torsdag slutter etaperne også opad, hvor rytterne blandt andet skal over nogle af de helt klassiske stigninger, Col du Galibier og Alpe d'Huez. Hvad glæder du dig mest til?
6: Det bliver en super interessant uge, vi går ind i nu. Især onsdagen og torsdagens etape, som du, som du nævner her. Onsdag skal de opad af Col de Granon. En vild, vild stigning, hvor vi for første gang virkelig skal se klassementsrytterne krydse klinger, og øh, på, også på de lidt længere stigninger, som... Jeg vil, få, jeg vil påstå, passer Jonas Vingegaard bedre. Det har han også selv udtalt, at han, han, han har set frem til de her øh, lidt længere stigninger i, i alberne, som kan være mere udmavrende, og hvor det ikke måske handler så meget om eksplosivitet, men det handler mere om de gode klatreben. Så jeg glæder mig helt sindssygt meget til at se, hvordan Jonas tager Tadis Pugaccia og alle de øvrige klassementsrytter kan klare sig på... Øh, på de to etapper. Og så selvfølgelig Alpides, det er jo en... Øh, ja, for dem, der har set cykelsport i bare de sidste øh, 10-20 øh, år, ved, hvad det er for en stigning, og ved, hvad det er for en stemning, der er lagt op til her i, øh, ja, på, på torsdagens etape og, og det er jo mere end bare Alpides. Altså, de skal jo over det Croix de Ferre inden da, og øh, også det Galibier. Og det er altså en etape der byder på mere end, øh, ja, mere end 4.000 højdemeter. Så øhm, jamen det, det, bliver, øhm, det bliver et festfyrværkeri. Det, øh, selvom man ikke skal sælge øh, skinnet, før bjørnene er skudt, så, øh, så er det virkelig, øh, virkelig en, en god menu der venter os her i, i den her uge.
0: Så lad os krydse fingre for, at de der coronatest, de er negative alle sammen, Mathias Høj. Tak skal du have, fordi du var med her. Det var så lidt. Redaktør på feltet.dk Hvis man kan cykle Tour de France, så er man ikke syg. Skriver kende Fischer, som en... Øh, en lille handlingsanvisende SMS i forhold til de der coronatester der spiller en stor rolle. Tommy han er også på banen med den her i pro tennis, der undgår de bare test. Og der er vist ingen døde tennisstjerner. Man kan skrive til Radio 4 i morgen ved at skrive til nummer 1424. Vi sætter fokus på mink og minkkommissionens 1.600 sider lange rapport her i Radio 4 for at rydde op efter den. Den blev offentliggjort i slutningen af juni og har ført til næser til Mette Frederiksen og Morgens Jensen. Og øhm, måske en form for pådragelse fra ti embedsmænd. Men indtil videre går de altså stadig på arbejde, alle embedsfolkene, og det er også genstand for kritik. Alt det her, det kan i virkeligheden styrke demokratiet på langt sigt. Det siger Christian Hægaard, kendt fra sin rolle som radikal retsordfører gennem lang tid. Han er ikke medlem af Folketinget længere, men han er stadig jurist og har fulgt alle afhøringerne i Mink-kommissionens arbejde. Han skriver i en kommentar i netmediet Altinget, at han forudser, at det på den lange bane kan blive en forbedring af demokratiet, der vokser ud af Mink-skandalen.
7: Det jeg mener er, at der jo er begået mange store fejl i Mink-sagen. Men hvis man lærer af dem og rent faktisk få ændret på det, så kan vi på den meget lange bane udvikle vores demokrati og øge tilliden. Men det bedste havde selvfølgelig været, hvis vi ikke havde haft mink-sagen. For på den korte bane er der ingen tvivl om, at tilliden lider et knæk, når der begås store fejl. Fordi man som befolkningen jo tænker, hvorfor har så dygtige embedsmænd ikke, ikke styr på, at der skal være lovhjæmle? Samtidig kan man se med min sagen at når der kommer sådan en undersøgelseskommission, at når de sætter sig ned og kigger på sagen, så bliver, de, øh, så bliver fejlene undersøgt til bunds, og fejlene, hvis der er begået sådan noget, bliver, bliver afdækket. Så hvis man skal have de positive briller på i en sådan trælsag, så er det, at kontrollen virker, når skaden opstår.
0: Der er mange, der siger, at de er rigtig dygtige de her embedsfolk. Er de, altså, hvad bygger du det på, at de er dygtige, når de nu øh, åndsynligt har bort sig så forkert ad i den her sag?
7: Jamen, i Danmark, der har vi en stor øh, historie med partieneutrale, dygtige embedsmænd. Vi har det her princip, der hedder, øh, embedsmænd består om en, øh, med en ministergård. Altså, at vi øh, har den samme embedsstand siddende, uanset hvilke ministre, der, der er. Og det betyder, at de kan opdyrke en øh, faglighed, øh, som går igen igennem årene, uanset hvilken regering, øh, man har. Og øh, derfor har vi tradition øh, for, at vi i Danmark har nogle øh, rigtig dygtige embedsmænd. Øh, men
0: men det, det, klart, det, det står altså i rapporten, Christian Hægaard. Undskyld, jeg afbryder, men der står simpelthen i rapporten, at de ikke har været særlig dygtige. Hvorfor holder du fast i, at de er dygtige?
7: Det er klart, de har begået øh, fejl, og derfor øh, skal de så øh, nu have deres sag overdraget til medarbejdere og kompetencestyrelsen. Det er den måde, at det ligesom bliver grebet an på, når kommissionen siger, at de kan drages offentligt til ansvar.
0: Men er de så særlig dygtige?
7: Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Jeg er jurist i forhold til de ting, der er begået her har overværet samtlige afhøringer. Men det er klart, at i den her sammenhæng, så er det ikke dygtighed, der har været det gennemgående, når det er, at man har overset, at det skulle være lovhjemmel for de ting, man udfører.
0: Du skriver i din kommentar i Altinget, at mange har stiget sig blinde på det juridiske spor, men at det politiske spor i virkeligheden er mere interessant. Altså det, der handler om, hvorvidt et politisk flertal har tillid til den, der sidder for bordenden. Mette Frederiksen, hvorfor er det interessant?
7: Det er fordi, når man har det, der ministeransvar, så kan man virkelig opdele det i to dele. Det, der hedder det juridiske ansvar, og det, der hedder det politiske ansvar. Og vi har diskuteret meget af det her med advokatvurdering og så osv., men jeg synes, vi har overset det, der har det med det politiske ansvar at gøre. Det betyder egentlig, at vi siden 1901 har haft negativ parlamentarisme, som betyder, at et flertal af Folketinget kan sådan set til hver tid øh, vælte en minister eller sågar en regering, hvis der man har mistet tilliden til den. Det er der ikke nogen krav om grov uagtsomhed eller andet, øh, der skal øh, til for, hvis man eksempelvis synes, at ministeren holder med den forkerte fodboldklub, eller har øh, et forkert farvehøj, eller hvad man nu... Øh, det er selvfølgelig ikke det, man vælter en minister for, men det er bare for at understrege, at barnet kan være sat øh, ret lavt. Øh, så skal der sådan set ikke andet til, end at vælte en minister for, for det. Men her kan man jo diskutere om den kultur, der gør sig gældende, når ti så øh, centrale embedsmænd får så betydelig kritik. Øh, har man så tillid til dem, der ligesom forvalter kulturen oppefra som minister?
0: Du er meget godt på linje med partiformanden i Radikale Venstre, et parti, som du tidligere har repræsenteret på Tinge, Christian Hegård. Altså, der findes et juridisk spor, som man kunne, også med radikale stemmer, have valgt at sige, advokatundersøgelse af, om Mette Frederiksen simpelthen burde have kigget lidt bedre ud af forråden, da hun kørte afsted med fuld fart der under coronaen. Du siger, at det politiske er vigtigere. Det lyder som om, at du faktisk synes, at det er federe, at politikerne bestemmer end at juristerne får mulighed for at undersøge ja. tingene til bunds?
7: Der skal man, jeg, jeg siger hverken det et eller andet, jeg synes bare, at man har er altså lidt for blind på kun at kigge på det juridiske, at der findes øh, begge dele. Men uanset om man vælger at gå af det juridiske spor eller det politiske spor, så er det sådan set en politisk beslutning under alle omstændigheder. Fordi det er altid kun Folketinget, der kan vælte en minister. Så uanset hvad ville det ikke være juristerne, der skulle bestemme, men politikerne, det er sådan, det fungerer.
0: Hvis nu de politikere, hvis nu du selv sad i Folketinget nu, ville du så ikke synes, det var dejligt at have et ekstra oplyst grundlag at tage stilling på, altså for eksempel en advokatundersøgelse?
7: Det kommer jeg ikke til at gå ind i eller, eller blande mig i. Det jeg bare kan konstatere, det er, at der har kun to gange tidligere været nedsat en advokatvurdering på baggrund af en undersøgelseskommission. Det var i Tamilsagen, det var i en så det er noget, man har gjort meget, meget få gange. Men politikere er sådan set ikke bundet af en praksis. Det er op til dem selv at vurdere, hvornår de synes, der skal være en advokatvurdering.
0: Jeg spørger bare lige igen. Hvis nu du selv sad i Folketinget, ville du så have synes det var rart at vide mere om det juridiske grundlag?
7: Det kommer jeg ikke til at gå ind i. Det er dem, der sidder i Folketinget, som vurderer det. Og jeg er ligesom kan man sige, mere jurist, når jeg ser og har skrevet det her i, i Altinget, så det har jeg ikke nogen kommentar eller bemærkninger til. Det er udelukkende en politisk beslutning, og det derfor derfor også på politiske overvejelser.
0: Siger Christian Hegård altså jurist, ikke folketingsmedlem, længere overhovedet. Ikke engang sådan på et øh, hypotetisk plan. Og tidligere retsordfører altså for de radikale. Han har fulgt øh, mindkommissionens arbejde og fulgt alle afhøringerne, og det er den egenskab, han har skrevet en øh, kommentar på netmediet Altinget. Martin er fra Bornholm og har lige givet lidt pip ind på sms'en. Man skriver til nummer 1424. Der står bare, ny offentlighedslov. Med Hilsen, Martin Keller og Petersen fra Bornholm. Tak for den. Nu er der nyheder om med Asbjørn Møller klokken er 8.